0: Llegó la hora de un Power Break en tu día. Un podcast para hablar de marketing, pero al estilo top line. ¿Estás abrumado por tu competencia o por ese lanzamiento de un nuevo producto? Tranquilo. Este podcast viene cargado de ideas, insights y ejemplos para que puedas aplicar hoy mismo para crecer tu marca y negocio. Sube el volumen y prepárate para escuchar el Power Break de hoy. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Power Break by Top un espacio lleno de ideas y buenos datos para crecer tu empresa a través del poder del marketing. Soy Yesenia Navarro y junto a mi socia Johanna Chamorro les traemos este break que les promete que saldrán recargados y llenos de energía para afrontar su día. Hello, Joha.
1: Hola, Yese, ¿cómo estás? Una El. semana más que nos seguimos comunicando virtualmente. Esperemos que ya pronto nos veamos. ¡Qué barbaridad! Seis meses sin vernos, pero muy conectadas eso es lo más importante seguimos, eso es lo más importante eh, gracias a todos por escucharnos esta semana seguimos con nuestra serie de gente top, aquí en el Power Break by Topline hoy tenemos un invitado salsoso, un invitado que es una de nuestras personas favoritas en todo, de todos nuestros clientes y colegas, él se llama Carlos Carri Carrillo eh, es el gerente de mercadeo de Novi Coches Bienvenido, Carrie.
2: Welcome. Pues muchas gracias por esta invitación tan emocionante. Yo hasta nervioso estoy. Ah. No, muy contento, Nosotros muy conocemos. contento de, de, de haber clasificado en estas invitaciones de gente top. De verdad que es muy oh, emocionante.
1: Por favor, tú estabas en la lista hace rato. Sí. Carrie, eh, la, ambas, Yesenia y yo conocemos a Carrie desde hace muchos años. Eh, lo hemos visto por diferentes áreas y él es una persona muy movida, muy activa, lo hemos visto, eh, ha sido asistente a nuestras obras de teatro. Eh, Bien, hemos cierto. trabajado en conjunto desde la radio, televisión, redes Ay. sociales, ahora como cliente, así es que, Carrie, súper, súper bienvenido y queríamos comenzar a que tú mismo nos cuentes un poco cómo llegaste a Panamá eh, cuál ha sido tu trayectoria profesional porque es súper interesante así es que Carrie, cuéntanos un poquito
2: Bueno, pues muchas gracias de verdad muchas gracias por lo interesante y nuevamente pues emocionado de, de contarle esto pues a, a las personas que la siguen y sobre todo si, si esto puede ser les puede aportar a los profesionales que están como en desarrollo, en crecimiento, pues qué bueno. Mira, yo eh, soy comunicador social, te voy a contar así rápidamente como a nivel de, de educación, cómo, es, cómo ha sido mi perfil, yo me formé como comunicador social organizacional con una especialización en comunicación organizacional puntualmente. De ahí, bueno, hice una maestría, la maestría la hice aquí ya en la Universidad de Panamá, ya había llegado aquí a Panamá, la hice en la Universidad Nacional, en la Universidad de Panamá una maestría en publicidad, eh, después hice un posgrado en, en gerencia estratégica y el año pasado terminé una maestría en marketing digital, ese lo hice con una Universidad de España. Eso a nivel profesional y de, y de carrera, pues mira yo comencé con Caracol Radio en Colombia, hice más o menos unos cuatro años y medio trabajando con ellos. En ese momento, cuando llevaba más o menos cuatro y medio, eh, yo decidí estudiar, eh, mejorar el inglés. Me fui a estudiar un año a, a Estados Unidos, a Nueva York. Eh, y ahí eh, decidí regresar más o menos en ese tiempo. Tenía como la idea de pronto estudiar algo más, quedar un poco más de tiempo. Creo que a todos nos pasa un poco ese, ese, esa ilusión, pero nada, yo decidí regresar, pues, porque a lo mejor había, veía que habían, se mantenían las oportunidades en Colombia, en Bogotá. Entré a, estudiar, entré a trabajar en una empresa de educación que forma pues a, los, a, a los profesionales del sector trabajador en, en Colombia, pero más o menos a los tres o cuatro meses eh, Caracol me volvió a invitar a trabajar con ellos. Por ahí la competencia también me estaba haciendo como ojitos, entonces me eh, estaba, estaba coqueteando, me estaba, coqueteando, me estaba como, 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 <risas> como, como mirando en qué andaba, eh, también pues porque ustedes saben cuatro años, el know-how y el conocimiento y, y la oportunidad que tuve, porque yo comencé pues recién salió de la universidad, de hecho yo fui a hacer mi pasantía en Caracol y me quedé desde ahí. Eh, y en, me contrataron ya como coordinador nacional de mercadeo, yo veía 11 marcas en ese momento de emisoras radiales a nivel nacional, cada emisora más o menos tiene una operación de en 20 ciudades en, en Colombia, cada marca. Sí, es
1: que, y Colombia es como seis países diferentes, o sea...
2: Es, ¿Eh? sí, es como ¿Es 10 bolsín? Panamá. Como si estuvieras
1: viendo Central <risa> Colombia, es gigante.
2: Sí. sí, entonces, pues bueno, fue un reto bien interesante, un manejo de presupuesto bien interesante, un aprendizaje para mí muy, muy valioso. Y eso me permitió, o fue lo que hizo que tal vez eh, en su momento, cuando ya había regresado a Bogotá, me, me trajeran, me invitaran a, a trabajar aquí como director de, de mercadeo regional. En ese entonces, pues porque la operación de Panamá también veía la operación de, de de Costa Rica y veía afiliales como en Guatemala y en general en Centroamérica. Entonces, eh, en ese momento eh, hice más o menos como tres años trabajando con ellos, pero yo siempre he sido así como ustedes lo dijeron, como inquieto, como ansioso y a pesar un de poquito,
1: que... Ah, un poquito, un poquito. Un poquito, ¿no? No, no me así, <risas> quieto No se queda
2: Entonces, quieto, muy bien. Yo, yo empecé a ver que, que la radio, a pesar de que sigue generando muchas oportunidades y sigue generando evolucionando pues, con la tecnología pues porque eso es como uno de los temores de que la radio eh, o que ciertos medios se están perdiendo algunos sí, se están quedando pero otros se, se han logrado mantener y yo pienso que la radio es uno de ellos en unos países más fuertes que en otros pero yo quería más y en ese momento casualmente TVN estaba haciendo su proceso de de, de transformación a, a hacer TVN Media e incluyeron una nueva radio, incluyeron toda la plataforma o el portafolio digital lo integraron. Hicieron toda una integración como a nivel de, de medios y fue como anillo al dedo, siempre lo he dicho yo, fue como un anillo al dedo porque era como ese crecimiento que yo quería porque tampoco me quería ir desde Panamá para ser bien honesto <risa> para ser bien sincero, yo, yo estaba bien amañada en Panamá, pero era como una incertidumbre, será si que me regreso pues, eh, pues a, buscar una, o mejor, a buscar ese crecimiento en, en Colombia o a lo mejor lo busco acá y con este enojado yo pienso que también tenía algo muy valioso que aportarle en su momento a TVN Media fueron casi cinco años con ellos, hicimos de todo. Eh, ahí fue donde yo creo que ya nos integramos mucho más, trabajamos más de cerca con ustedes. Eh, paso de ahí más o menos unos seis meses también una plataforma de influenciadores, al lanzamiento lanzamos una plataforma de influenciadores que eh, es donde es socio también TVN. Y de ahí ya paso aquí a, a, una, a una nueva etapa en mi vida, pues porque estaba en ese momento también, hace tres años estaba también como que los medios quiero seguir, quiero seguir creciendo, quiero seguir eh, teniendo conocimiento y, y quería pasarme a la industria del retail y se me dio esta oportunidad y aquí estoy. ¡Wow!
1: wow. Este Son es rico, dos años y medio. Este El recorrido. Rico. Primero sí. que nada, qué envidia que te hayas ido a vivir a Nueva York, qué espectacular <risa> <risa> Qué espectáculo, sí, envidia sin verde.
2: Aunque mira, eh, hay, algo que, hay, hay algo que debes saber, eh, no es lo mismo estar de turista que vivir allá. Ayala, eh, vivir eh, es, es otro modo de vida, es tal vez más monótono. No, no tiene esa magia como cuando uno va de turismo, que se la pasa del Empire State a, a, a Token Me quedo en turista. Me
1: quedo turista. Sí,
2: es mejor de turista. Fue, sí, fue una me experiencia quedo de muy
1: turista, pura. no pasa tranquilo.
2: nada, tranquilo. <ríe> 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 wow, Carrie,
1: <ríe> de verdad que, que eh,
0: escuchándote hablar, tienes muchísima experiencia en todo, como quien dice. el... Eh, Has sido cliente, has estado en medios, has estado en televisión, has estado en radio. O sea, realmente tienes mucho insight muy valioso que hoy en día seguro estás implementando en, en, en coches eh, y en este mundo del retail, que es otra cosa, otro lenguaje, otra historia. Y bueno, yo en cuanto a eso te quería preguntar un poquito, eh, como profesional, ¿cuáles son ¿Cuáles son los, los, los cambios en que tú sientes que las empresas se están enfocando? Hablando de marketing, obviamente.
2: Mira, definitivamente yo pienso que esto tal vez sale de cajón o suena de cajón, pero esto de ponerse en los zapatos del cliente es algo que no va a cambiar. El que va cambiando es el cliente, o sea, nosotros como, como consumidor, nosotros como audiencia somos los que vamos cambiando. Si las empresas tenemos claro y si sobre todo los equipos de mercado tenemos claro de que debemos estar siempre en los zapatos del cliente, esas transformaciones van entrando naturalmente. No es algo forzado, no es que yo tenga que estudiar algo para, para, para crecer o para, o para darle un giro o un upgrade a lo, que, a lo que viene haciendo mi empresa o lo que vengo haciendo yo como profesional es siempre estar en los zapatos del cliente pues porque los clientes van evolucionando y en los en el cliente actual y en el cliente a futuro porque uno puede ir viendo las audiencias cómo se van transformando de, de pronto en otros en otros en otros escenarios ahí yo tengo varios varios lugares que veo como benchmark para para ver hacia dónde hacia dónde se dirigen nuestras audiencias bueno todo esto lo digo antes de la cuarentena, porque la cuarentena llegó a revolver todo. Pero digamos que eh, algunos países, algunas regiones, eh, yo los he tomado como un benchmark para tratar de entender hacia dónde se dirigen las audiencias. Entonces, el hecho de tener siempre claro que el, la misión de uno como mercado es estar en los zapatos del cliente, le va a permitir a uno evolucionar. Entonces, por ejemplo, este paso que yo dije de, de venir de trabajar en medios, como en el ADN, medios, medios radio, medios televisión, medios digital, medios vaya pues porque en TVN también manejábamos audios, eh, eventos, que todo, todo. O sea, teníamos todo, yo venía con todo ese know-how del, del manejo de medios y esto cómo ahora va a funcionar trabajando en la industria del retail. La fórmula perfecta fue esa, la de entender de que Conociendo a las audiencias, conociéndose el consumidor, uno va a tratar de entregarle al consumidor y atraer al consumidor, al cliente, a las audiencias de la manera correcta. Ese engagement que se ha vuelto tan famoso, esa expresión del engagement, de que todos estamos detrás del engagement, es precisamente eso, es entender bien al cliente, qué, qué quiere de nosotros, cómo le podemos dar valor nosotros al cliente, aportarle algo, algo nuevo, diferente. Entonces, ese ha sido como el... el, el, el el antídoto perfecto para para, para lograr eh, superar cualquier barrera que pueda haber como o reto que pueda haber para 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 tener esa comunicación directa y cercana con, con las audiencias.
1: Oye me gusta Carri, y escuchándote sí en verdad está, está como en Panamá es famosa esa frase obviamente en eh, los zapatos en las eh. zapatillas pero uh -huh. es la verdad o sea es la verdad es, primero que nada es empatía es una muestra de humildad de que ya de, de la marca hacia su consumidor de que ya lo importante no es el producto lo importante es, no es lo que tú dices de tu producto, es lo que el cliente percibe y lo que el cliente interpreta y piensa de tu producto, lo que te va a hacer grande o chico o exitoso o eh, fracasado, entonces Correcto. me gusta mucho que, que eso esté la, al centro y que lo primero que salga de ti eh, en este podcast es eso, muy bonito y, y y eso yo creo que dice servicio al cliente ante todo, ¿no? Eh, sí. y, y cuéntanos, o sea, oyéndote hablar, ¿cuáles son esos cambios principales que tú has sentido que ha dado el consumidor? Y sobre todo, eh, yo creo que la industria de retail definitivamente, no voy a decir que es la más golpeada en esta cuarentena porque todos hemos sido golpeados, pero yo creo que la que más ha cambiado, o sí. sea, la que más ha aprendido, y yo creo ¿Sí? que la que más va a salir fortalecida eh, porque es la que más... Ha cambiado, o sea, el retail va a tener un antes y un después. El avión va a seguir volando. Yo creo que lo que cambia del avión es como las medidas de seguridad, etcétera. Pero el Correcto. retail, eh, ahí sí hay un cambio fuerte. Entonces, cuéntanos un poquito qué han absorbido, qué has absorbido tú, tu entorno de ese cambio del consumidor.
2: Mira, cuando todo esto comenzó, eh, ese, esa tranquilidad que teníamos, pues porque fue la sacada de confort de todos, de la zona de confort de todos. Entonces, lo, como la primer, lo primero que, que buscamos todo nuestro equipo fue cómo va, a pensar el, cómo va a pensar el cliente, cómo se van a comportar las audiencias. Entonces, esos cambios... Esos cambios que, 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 que nos, que, que, que de los que estamos hablando particularmente eh, van dirigidos o fueron dirigidos muy a eso. A que, que los clientes, por ejemplo, o las audiencias entonces están consumiendo más digital. ¿Cómo aceleramos nuestro paso digital? Que, que las audiencias van a querer salir menos. ¿Cómo vamos a, a tratar de facilitar ese salir menos? Que las audiencias eh, están están teniendo comportamientos donde por ejemplo a nivel de medios de con, el lugar de donde contactarlos es cómo identificar dónde están entonces dónde están están en están eh, multi multicanales están en en redes pero a la vez también están viendo series pero a la vez también eh, están en casa pero a la vez todo, todo identificar todos estos y acelerar, dar ese paso más rápido. Entonces, para nosotros este, esta evolución fue tal vez porque nos, en la empresa particularmente o en lo que veníamos trabajando, nosotros ya estábamos eh, tratando de dar pasos adelantados y esto lo que hizo fue acelerar, acelerar en lo que veníamos trabajando y acelerar sobre todo en más rápido entender cómo nuestros clientes o qué quieren, quieren nuestros clientes de nosotros para tratar de darles una respuesta oportuna eh, y satisfactoria. Y aprendizajes tuvimos todos, 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 todos. Y digo todos, yo pienso que, digamos, hablemos de todo Panamá, todas las empresas como que... Y seguiremos eh,
1: teniendo, yo creo que falta todavía uh -huh. por aprender y por, como, por apretar y ajustar. Correcto.
2: No hay, no hay un libro, no hay, no hay un manual donde uno supiera cómo... No, no. Todo, todo ha ido como evolucionando y hemos como que puesto diferentes escenarios y si ocurre así, nos vamos así, si ocurre de esta otra manera, nos vamos de esta otra manera, pero esa facilidad de adaptación, que también es de cajón, yo sé que es de cajón, sí. pero esa facilidad, o sea, dicho sí. ya en vida, en vida sí. profesional, la facilidad de adaptación o quienes le hemos apostado a, a, a ablandarnos y, y ser humildes, ser muy humildes y decir me puedo equivocar, decir, eh, tengo mucho que mejorar, decir, eh, tengo mucho que aprender, es lo que nos va a permitir a nosotros decir, esto hay que cambiar, adaptarnos. Eh, veníamos trabajando de una manera, ahora trabajamos de otra manera. A mí, por ejemplo, mi, yo trabajo con un equipo grande, eh, digo yo, grande, pues con unas agencias, con, y esto nos ha, ha hecho de trabajar de otra manera ya no está el pasillo, por ejemplo. Es algo como que uno dice como algo algo a lo que uno nunca le presta atención no le prestó la atención eh, eh, como tan especial, pero la conversación de pasillo, uno trabajaba en los pasillos, trabajaba en el almuerzo, trabajaba en una conversación, trabajaba las reuniones muchas veces. El clima organizacional es tan importante y se ve tan importante y como tan necesario y como tan difícil. Ahora, ¿cómo se trabaja el clima organizacional? Las reuniones muchas veces, como son por estos medios digitales, como que se, se iban resumiendo o se van resumiendo a las tareas, los temas, las indicaciones, los lineamientos y a trabajar. Pero antes uno se echaba un cuentico, conversaba <risa> con la con familia, eh, o uno iba pasando aquí, veía a su gente, iba conversando con el uno y con el otro. Entonces, el, el, la cultura organizacional también se transforma y para los equipos de mercadeo, donde tú estás fomentando creatividad, donde tú estás fomentando innovación, donde tú estás fomentando. Eh, como esa energía de, de traer cosas, de traer cosas nuevas y de seguir trabajando siempre y traer, o sea, de estar evolucionando siempre, adaptándote siempre. Qué reto tan difícil. Porque, sí.
1: Es difícil. Porque, sí, es muy difícil.
2: Porque ya no había entonces yo, yo por ejemplo les pongo, hagan un chat de sin sí, mí, hagan el chat de, de, el chat sin CAD. <risa> para que para que echen cuentas de pronto de los cuentos que yo no, de los que no me quieren tener No, 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 no te están invitados a todos los ah. cuentos. Sí, más la, la o menos. Jefe, está bueno. porque, porque para mí es súper importante, sobre todo para el trabajo en equipo, y que no se perdiera eso como que con tanto trabajo le hemos venido metiendo. El, pienso yo que, que nada, o sea, yo no me puedo echar eh, ninguno de los logros que hemos tenido como, como equipo de mercadeo me los puedo echar a mi nombre, nadie se los puede echar a su nombre, todo Bien. es a nombre del equipo, todo Bien. el mundo participa.
0: No, y más en, una, en, en, esta, en esta nueva realidad donde las colaboraciones son tan importantes, o sea, solos no vamos a llegar tan lejos. Y tú dijiste algo bien interesante, Carrie, eh, cuando hablabas al inicio de, de, de conocer al consumidor y de entenderlo, y, y a mí me llama mucho la atención que en la medida que van pasando los años, van entrando estas nuevas generaciones de, de consumidores, que ojo, siguen en el, en, en el caso puntual de Novi Coches, pues ya estos jóvenes tienen casa, ya estos jóvenes van a la playa y compran y tienen poder adquisitivo, entonces es súper retador para, para un, una empresa como, como, como Novi y, y principalmente poder hablarle al, a, la, a la mamá, a la señora mayor, eh, a, lo, a los jóvenes que están teniendo su primer apartamento compartido o o sea, es muy retador porque definitivamente son mentalidades tan distintas unas de la otra y, y, y probablemente yo crecí con Novi y con una marca tan, tú sabes, tan arraigada, pero el, el joven a lo mejor dice que yo puedo, tengo Novi y tengo 20 opciones más, tengo Amazon, tengo todo, o sea, eso es súper es, es, es retador para ustedes.
2: Claro. Claro, pero eso que tú estás diciendo, mira, que es muy, muy, muy interesante y muy bonito que lo menciones porque los hogares, nosotros, por ejemplo, para el formato de móvil, eh, es un formato dirigido al cliente final que es hogar y en, en todas las necesidades a nivel del mantenimiento, remodelación, y, pero los hogares han cambiado. Antes uno, uno la escuela, cuando estábamos estudiando, hace un, unos añitos atrás… <risa> unos pocos años atrás. Y hace pues,
1: poquitos, yo todavía me acuerdo eh, claramente, por favor.
2: El, el dibujo de la familia era la mamá, el papá y dos hijos, una niña y un niño. Ese era el, el dibujo de la familia. Hoy, en este momento, uno no se puede hacer un dibujo de un hogar así. Es uno de los tipos de hogares que hay, pero hay todo tipo de hogares en este momento. ¿Y cómo le hablamos a todo ese tipo de hogares? Mira, como reto, como... Como temas también que, de lo que mencionábamos ahorita de, de a dónde apuntarles, ponerse, ponerse, nuevamente ponerse en los zapatos. Si los clientes están usando TikTok porque viene una generación nueva y, el, y por ejemplo, esta plataforma eh, de TikTok eh, comenzó siendo para muy teenager y estaba ahí localizada muy teenager, pero ahorita uno ve muchas audiencias, incluso adultas, divirtiéndose con, 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 con esta red social. Y esto no es de mirarlo y meterle ninguna teoría, es métase a la red y empieza a generar contenido <risa> y haga su show y haga su challenge. Eh, métete en, en la camisa para, para lograr entender, pues porque tal vez, eh, y yo lo reconozco, yo no soy, o sea, yo lo hice y sa saqué varios TikTok, varios, varios, pero los fui ocultando con el tiempo porque... <risa> pero lo, la importancia de entenderlo, la importancia de saber cómo se comunica, pero y de eso digamos a, a, a nivel de audiencia de, de saber las, de tener la sensación de después de que yo publico qué pasa eh, de las respuestas de la gente. Entender es eso. Es como experimentar
1: no... y conocerlo, exacto, ¿no? Nada más. Exacto. La teoría. No de sino... lejos. Exacto. Sí, amigo. exacto. No, es inmer hacer inmersión en estas nuevas cosas, ¿no? Y por eso es tan
0: importante cuando hablas tú de trabajar en equipo, porque si probablemente tú no eres un TikToker, tú vas a tener a alguien en tu equipo que sí lo es. Por eso es tan Correcto. importante escuchar todas estas voces dentro de los equipos. Eh, y se hace tan relevante en, en momentos como, como los que vivimos hoy.
1: No, perdón, que yo lo veo también lo que estabas diciendo, que la audiencia cambió, la familia cambió eh, y las necesidades de todos los que formamos familia o el que vive solo, o el que vive como un roommate, lo que sea, eh, han cambiado con, con toda esta pandemia y el estar tanto tiempo en la casa eh, entonces yo creo que es cuestión como de tocar como que ese nuevo nervio, o sea, darle a ese nuevo nervio, a ese, punto, a ese nuevo punto de dolor y, eh, y va desde el joven hasta la mamá, la propia casa no está acostumbrada a que tanto tiempo la gente habite en la casa y se quede sin salir, la misma casa está
2: como pidiendo
1: renovación, pidiendo mantenimiento, eh, y, y esto que hablas también de escuchar y ponerse en los zapatos de la gente, la gente en las casas está desesperada, está aburrida. Ahora que medio nos están sacando a la calle, ese patio por cuánto tiempo, pero eh, en mi caso que tengo una, ya no es ni adolescente, ya es una joven adulta. Ya, Se eh, por favor. Sí, ya tiene 20 años, mi hija está de universitaria acá. En mi casa, yo no estaba acostumbrada a tener a alguien de 20 años viviendo en mi casa porque ella tiene que haber estado en la universidad y no se fue. Entonces, por ejemplo, ella quiere comenzar a hacer un jardín interno en la casa. Yo, yo, de plantas nada, pero aquí hay un novio a la vuelta de la esquina. Vaya, compra su chéchere porque, o sea, además de entretenerse, es aprender un hábito nuevo. Es toda una tendencia no entre los jóvenes a cultivar plantas y hacer paredes con plantas naturales. Vaya, perfecto. Entonces, ahí siempre hay un novio cerca que llega y encontró
2: todo lo que estaba buscando. Sí. Así mismo. Esa es la visión que nosotros tenemos. Sí. Encontró todo lo que estaba buscando. Sí. Y en ese encontró todo lo que estaba buscando, por ejemplo, ahorita mismo en la cuarentena, lo que tú decías. Miren, se los voy a confesar. Yo no tenía, yo no tenía tantas ganas porque me moría de miedo el tema de hacer una remodelación en mi casa. Una rep reparación, remodelación en, en mi apartamento. Y eso que mi apartamento no es muy grande porque estar dentro de la casa, hacer una remodelación, hacer una reparación, de verdad que exige bastante energía, eh, vas a tener todo lleno de polvo, vas a, vas a encontrarte con muchas situaciones al hacer un trabajo en casa, pero para mí era, lo tengo que hacer porque con esto voy a entender mejor las necesidades la necesidad de nuestros clientes, porque muchos, muchos de nuestros clientes en este momento tienen la necesidad de hacer la reparación, es, es su lugar, es su templo, es, es su hogar es, es, es el lugar donde están pasando el mayor tiempo de su vida, antes salían más, ahora salen mucho menos entonces necesitan darle reparación y mantenimiento a sus hogares y cómo es esa experiencia de hacer un proyecto de reparación y mantenimiento en medio de una cuarentena, entonces ahí donde dices de encontró todo lo que estaba buscando, entonces asegurarnos de que tengamos todas las soluciones y ahí hemos aprendido durante la cuarentena, hemos aprendido mucho de cómo lograr tener todas las solucion soluciones de acuerdo también como a, a, al área donde estés por ejemplo en el área de playa no, no están no necesariamente son las mismas soluciones al a área tal vez dentro de la ciudad o a un área tal vez eh, eh, más cercana como a, a un sector comercial ¿no? entonces también cada cada zona también tiene un, 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 una apuesta de soluciones de acuerdo a los claro. clientes exactamente pero pero, pero esa visión de, de tener todo lo, lo que estaban buscando es como el ADN, el ADN, de hecho es una pregunta sí. que, que nos enseña a todos los profesionales que trabajamos en esta compañía, cómo servir a los clientes, o la importancia de servir a los clientes.
1: Y mira que, que a, mí me, a mí, como te comentábamos antes de comenzar a grabar, de, nosotros en Topline algo que nos tiene totalmente de cabeza apasionadísima es la generación de contenido, porque, o sea, tú puedes tener, y siguiendo el ejemplo de mi hija con, con el tema de, de cómo hacer tu jardín interno o tu, o tu huerto interno, eh, tú puedes tener todo eso en tu tienda, pero si no, o sea, ya no es una publicidad lo que le va a tradicionalita, lo que le va a llegar, en este caso, a, a, a mi hija es, ella lo vio en alguna red social ella vio, lo vio en varias y, y, y vio que, los beneficios que tiene y se entusiasmó porque vio un contenido, o sea sí. lo vio, yo no sé si fue en TikTok en cuál red social lo vio en una influenciadora eh, tú sabes, pero es por un contenido que le dio por eso entonces claro, ese contenido te lleva a tu tienda y en tu tienda tú la pañas como quien dice no entonces también es ver cómo y te acuerdas en el, en el segundo webinar que hicimos, eh, que Jesse, que uno de los ejemplos que dimos es, que va con mucho con tu tienda, es, oye, tengo tiendas de campaña. ¿Quién se va a ir ahorita a la lleguada o a la playa o aquí a qué hacer tienda de campaña? Nadie. Pero en la sala de tu casa, hacerle algo diferente a los niños, claro. hacerles una experiencia con popcorn, con malvas, qué sé yo, con una tienda de campaña, con un par de lámparas, eso es crear una experiencia basado en, en, en una situación, entonces es como escuchar y actuar y generar, a mí me parece súper interesante, generar todo este movimiento de inbound marketing, de contenido amarrado a tu e-commerce, para que entonces haces como ese 360 del cliente y lo terminas con un servicio divino en tu tienda, ¿no? No, y
0: te, y te voy a poner un ejemplo, el contenido no solo amarra a la generación esto, más jóvenes, por ejemplo ah, no, a todos. Eh, hicimos un live con Supermamás en Novi, había un especialista contando cómo, trans, cómo, cómo cambias una superficie en un tablero blanco para, para pintar los niños en la casa y yo de, quería comprar las pinturas de una vez y pintar un pedazo de, de pared que tenía en la casa, porque te abre los ojos, entonces, y, y, y bueno, yo creo que eso es lo, lo, lo más importante y lo más valioso de entender ahorita también es, como decía Johanna, ya no es solo un, una publicidad específica, un arte de precio, ahora de verdad, eh, tenemos que crearle esa necesidad al consumidor para poder ayudarlo también, porque ajá, vas a un lugar y no sabes qué hacer con tantas cosas. Bueno, bueno te vamos a enseñar a hacerlo. Y bueno, yo creo que con la, todas estas buenas conversas se nos van por lo largo. Yo antes de, de continuar quiero hacerte otra pregunta, Carrie, y estaba un poquito más enfocada este a, a, a ti. Um, ¿Cuál es el área en que le estás dedicando el mayor tiempo o, o, o esfuerzo vamos, en estos momentos y, y representa como tu mayor reto profesional en estos momentos?
2: Esta, esta, esta respuesta me da mucho gusto dártela, porque hace unos años, hace tal vez un año o dos años, creo que todos los de mercadeo, bueno, ahorita mismo mucha, muchos profesionales que estamos en el mercadeo, tal vez eso que en la respuesta sería marketing digital el performance, cómo, cómo, cómo definir canales digitales de manera correcta. Yo te diría que yo eh, tal vez eh, eh, ese paso, siento que ya eh, de cierta manera como profesional lo, lo he dado, eh, para mí sigue siendo un poco no dejar de sorprender. Ese es, ese es como el reto, eso es como lo que más le dedico y le pido al equipo sigamos trabajando, no parar de sorprender, no parar de sorprender a los clientes, no parar de sorprender a, a, a la industria, no parar de sorprender como tal en lo que le ofrecemos de cara a la audiencia. Lo que viene después, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la técnica, lo que tiene que ver con performance, en general con marketing digital y todo lo que estamos viendo, Google, Facebook, todas las plataformas, eh, cada vez se abren más canales digitales. Eh, pueden, tal vez, asustar de cierta manera a los profesionales en digital, pues porque el profesional de mercadeo de este momento no necesariamente es el mismo profesional de hace tres años, hace cinco años, hace diez años. Hemos venido como que... Eh, hemos tenido que venir evolucionando porque, nuevamente, las audiencias se vienen comportando diferente y uno tiene que tratar de ir adaptándose a lo que las audiencias están consumiendo. Y, obviamente, el mundo digital llegó eh, para quedarse eh, y viene creciendo de una manera acelerada. La cuarentena le metió un acelerador con toda, pero este no debería ser nuestro mayor reto. Nuestro, nuestra responsabilidad es mantenernos actualizados. Eh, nuestra responsabilidad es, si ya, eh, obviamente, empezar a contactar a los clientes o, o contactar a los clientes el que no lo está haciendo, empezarlo a hacer. Y el que ya lo está haciendo, mantenerse actualizado. Pero el reto es cómo sorprendo a los clientes si los canales son digitales, ¿cómo los sigo sorprendiendo a, a nivel digital? ¿Cómo los sigo sorprendiendo en los diferentes canales? Pues porque no es lo mismo hablar en un lenguaje HTML de un email que hablar en una pieza eh, programática que corre eh, en diferentes páginas de consumo del cliente o comunicar en redes sociales. Cada uno tiene su lenguaje eh, muy, muy particular. Entonces, la misión siempre va a ser esa. ¿Cómo ahora implementando todas las tecnologías y todos los medios digitales, performando de la mejor manera para tratar de llegar a, a la audiencia correcta, el target correcto, eh, o sea... Y en el momento
1: eh, correcto, sí. Y en co el momento y, correcto,
2: sí. Y ahí, y ahí es donde está ese centro, que esta escuelita también del contenido es el rey. Por, eso, por sí. eso, eso que yo digo de sorprender es donde nuevamente el contenido viene a tomar el protagonismo eh, o mantiene su protagonismo de cara a la estrategia. Porque si tú tienes algo de mucho valor eh, a nivel de comunicación, de cara al cliente, no vas a necesitar repetirlo tantas veces, no vas a tener que darle tanta frecuencia para lograr impactarlo. Entonces, claro, hay que conocer los medios, hay que, hay que, hay que seguir trabajando en actualización pero ese no es el trabajo más importante o tal vez lo que más consuma tiempo sino seguir sorprendiendo ahora ese sorprender es dividido y multiplicado en todos los momentos donde se comporta eh, un cliente o, o la audiencia en general. O sea, el tema del marketing digital es algo que ya debemos tener debajo del brazo sí. para seguir batallando con creatividad, seguir batallando con innovación, seguir batallando con contenido de valor.
0: 100%. Ahora el universo es muchísimo más grande y las opciones son mucho más todavía. Correcto, correcto. Bueno, yo creo que cuando uno va hablando bien, todo, o sea, cuando uno la está pasando bien, todo se pasa mucho más rápido. Ya estamos casi por terminar nuestro, nuestro podcast del día de hoy. Yo quiero, antes de que vayamos a ir cerrando, Carrie, ¿cuáles son esas últimas palabras o ese último consejo que le puedas compartir o tipsito que puedas compartir con los profesionales que escuchan este, eh, este podcast. Además, también hay muchos estudiantes que nos hemos enterado que nos están escuchando, así que pues alguien que de repente está empezando en la carrera o alguien que pues, que, o quien quieras compartir algo que, que un, algún aprendizaje que te has llevado últimamente.
2: Mira, a mí me ha entusiasmado mucho esta oportunidad que, que ustedes me han dado a invitarme a este, a este contenido porque eh, creo que me va a permitir hablarle a muchos colegas y también a muchos colegas en formación de estos que están o estudiando o están terminando, para dejarles ese mensaje de no pierdan las ganas, no se llenen de miedos, porque a veces uno se llena de miedos y no evoluciona, sino de tratar siempre de, de, de mantener en su ADN esa voluntad de querer superarse, de querer crecer. Y de cuando estén dando un servicio a una compañía, o sea, si es un negocio propio o, o es un negocio familiar, en cualquiera de los escenarios eh, de negocio donde, donde pueda entrar este profesional, que nunca pierda las ganas de hacer algo diferente y, de y de dejarle algo a las audiencias. Siempre hay que dejarle algo a las audiencias. Y, y, y esto para mí es como un mensaje muy valioso que sí si, eh, hay la oportunidad de que el equipo se siga, por ejemplo, nuestro equipo se siga robustociendo o un equipo en otro escenario donde ya esté, eh, qué bueno poder tener ese, esa cercanía o, o, o que hayan profesionales eh, viendo, teniendo esa misma visión de apostarle a, a traerle cosas nuevas a, a un proyecto en el que estén participando.
0: Bueno, y como todo lo bueno tiene su final, ya llegamos al final de este Power Break de hoy. Y si te gustó este episodio, compártelo con tus colegas en tus redes e invita a más profesionales a que tengan un Power Break con nosotros. Mil gracias, Carrie, por acompañarnos. Yo soy Yesenia Navarro.
1: Y yo, Johanna Chamorro. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y LinkedIn. También visiten nuestra página web topline.com.pa, escríbanos en nuestro directo, mándenos un WhatsApp, un email, queremos escuchar de ustedes, queremos saber de qué temas quieren que les traigamos en estos podcasts, en los blogs que también escribimos. Recuerden que estos espacios es para ustedes, para hacer esta comunidad de profesionales de metricadeo cada día más grande, más enriquecedora, y bueno, queremos escuchar de ustedes un millón de gracias a nuestro invitado, al súper Carrie Carrillo, gracias. nos encantó Muchas escucharte, gracias. verte, porque sí, lo estamos viendo, Carrie es una belleza de persona, así es que sí. eh, este podcast, la verdad es que me ha, me ha hecho la mañana, y eh, los estaremos trayendo todas las semanas, viene otra gente súper interesante también en esta serie de gente top. Y no me queda nada más que recordarles que compartan este podcast con sus colegas. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias a todos. ¡Chao!
0: Gracias por escuchar el Power Break de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado y haya sido útil en tu día. Topline te invita a seguir conversando del marketing y las comunicaciones en nuestras redes sociales y en topline.com.pa